0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. So pada hari ini kita sambung lagi perbincangan kita mengenai mikroorganisma. So hari ini kita nak fokuskan kepada kita nitrogen terlebih dahulu sebelum saya menyentuh kepada peranan mikroorganisma yang lain. Okey, so kita boleh lihat kepada dalam buku teks kita muka surat 159 iaitu dalam rajah 8.14 mengenai kita nitrogen. Okey. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen ya, Dalam bentuk ammonium ataupun ion nitrat okay, Yang larut di dalam tanah Untuk sintesiskan protein di dalam tisu tumbuhan okay, Jadi kita nak lihat bagaimana Gas nitrogen yang berada di atmosfera itu Ditukarkan kepada bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan Ya, yeah, So mari kita lihat Baik Bakteria pengikat nitrogen yang hidup di dalam akar tumbuhan legum ataupun tumbuhan kekacang, eh? kekacang seperti kacang tanah, eh, kita panggil sebagai bakteria pengikat nitrogen. Eh, dia, dia hidup pada nodul tumbuhan legum. Contoh bakterianya adalah seperti Rhizobium species. Ya, kemudian bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas di dalam tanah adalah seperti Azotobacter species ya, yang mengikat nitrogen daripada atmosfera dan menukarkannya kepada ion amonium melalui proses pengikatan nitrogen Kan, so apabila hari hujan Selalunya bila hari hujan Biasa masa hujan turun Kena air hujan tu turun daripada kena, kena tanah tu ya Kita dapat menghidu bau kan Bau tanah So itu adalah disebabkan oleh ya, Bakteria azotobacter Baik Semasa kilat ya, Apabila ada kilat Semasa ribut petir Dia akan mengoksidakan nitrogen Kepada nitrogen dioksida yang kemudiannya larut ke dalam air hujan. Dia membentuk asid nitrus dan juga nitrik. Asid nitrik. Eh? Kedua-duanya akan membentuk garam nitrat di dalam tanah. Baik. Selepas ialah industri pembuatan baja bernitrogen juga akan membekalkan eh, baja ammonium dan nitrat ke dalam tanah. Yeah, so, ini seperti yang kamu lihat baja yang ada pada yang ayah kamu gunakan pada tanaman. Yeah, dia NPK. Ya, nitrogen, nah, fosforus dan juga kalium. Okey. Jadi so, apabila tumbuhan dan haiwan mati, contohnya, proses pereputan akan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulat. Eh, kulat saprofit lah, eh, seperti yang kita dah pelajari kemarin. Sebatian protein dalam tisu badannya akan diuraikan menjadi ion amonia melalui proses amonifikasi. Yeah, proses apa? Proses amonifikasi Ion amonium ditukarkan kepada ion nitrit yeah, melalui proses nitrifikasi oleh bakteria nitrifikasi seperti Nitrosomonas species. Okey, ion nitrit ditukarkan kepada ion nitrat oleh bakteria nitrifikasi, iaitu Nitrobacter. Okey, so mula-mula yang pertama bakteria yang pertama ditukar jadi ion nitrit, ya. Ha, kemudian daripada nitrit ditukar menjadi nitrat. Okey. Ha, so nama-nama bakteria itu mesti ha, ditulis ataupun dihejo, ya, dihejo dengan ha, jelas, ya. Eh? Ha, ingat dengan baik nama-nama itu. Okey. Ha, nitrit, uh, nitrat kemudiannya akan diserap oleh akar tumbuhan yang digunakan untuk mensintesiskan protein. Tumbuhan tersebut Kemudiannya dimakan oleh haiwan Dan sebatian nitrogen dipindahkan ke dalam tisu haiwan Contoh ha, manusia Jika manusia makan tumbuhan itu Maka ya, sebatian nitrogen itu dipindahkan ke dalam tisu badan kita ya? ha, Bakteria pendinitritan menukar nitrat ke dalam tanah Menjadi gas nitrogen melalui proses pendinitritan Okey. so itu ialah mengenai kita nitrogen. Ya okay. nanti kita akan sambung kepada peranan mikroorganisma seterusnya. Sekian. Okey, assalamualaikum. So, apa khabar anak-anak? Ok, so ha, cikgu doakan semua dalam keadaan sehat sejahtera eh. Ok, so pada pelajaran kita yang lepas Kita telah melihat tentang peranan mikroorganisma yeah, Peranan mikroorganisma pada kita nitrogen Ok, jadi pada hari ini cikgu nak sambung lagi tentang peranan mikroorganisma So, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 160 160, iaitu mikroorganisma sebagai pengeluar okay. So, mikroorganisma sebagai pengeluar Seperti yang kita tahu bahawa tumbuhan juga ialah pengeluar Jadi, maksudnya di sini Sudah semestinya mikroorganisma ini boleh menjalankan fotosintesis uh, Jadi, untuk me- boleh menjalankan uh, fotosintesis Mestilah Yeah, uh, Mesti lah uh, mikroorganisma ini mempunyai organel kloroplast. Yeah, uh, okay, so yang pertama kita lihat uh, mikroorganisma sebagai pengeluar adalah seperti phytoplankton. Uh, ini phytoplankton yang selalu nak mencuri uh, respirasi Mr Crab. Uh, Mr Crab untuk men- membuat crabby uh, patty yang selalu. Uh, apa nama tu SpongeBob SquarePan buat eh? ok biasanya dijumpai terapung di kawasan permukaan air laut kolam atau tasik Ya, yeah, phytoplankton ni juga sebagai makanan yeah, makanan kepada ikan-ikan kecil ok sebagai contohnya ya yeah, dalam uh, selain daripada phytoplankton itu yeah, so antaranya adalah alga hijau ya yeah, alga biru hijau iaitu cyanobacteria dinoflagellat dan juga diatom. Okey, fitoplankton ni dia menjalankan fotosintesis seperti yang saya dah beritahu bahawa uh, dia mempunyai kloroplas dan dalam kloroplas itu mempunyai organia klorofil. Eh juga adalah penting untuk untuk pengeluaran Uh, sebagai pengeluar dalam rantaian makanan dalam ekosistem akuatik, jadi kalau kita dapat lihat tasik tu berwarna hijau je sudah semestinya dia mempunyai banyak phytoplankton iaitu mungkin alga hijau yeah? ok, kemudian mikroorganisma sebagai pengurai yeah, iaitu uh, dia dalam proses penguraian yeah, mereputkan, yeah, mereputkan. Yeah, so kita tengok antaranya ialah kulat saprofit dan bakteria saprofit yang merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan pengurayan bahan organik ya, so, proses perputan apabila organisma mati ya, so kadang-kadang kita lihat di tepi jalan ya, so ada anjing yang dilanggar oleh uh, kereta uh, kucing uh, so semua itu terbiar di tepi jalan dan dia akan mengalami proses pengurayan ya, dia diuraikan oleh bakteria pengurai Ya, bakteria pengurai ini akan menguraikan bahan organik kompleks ya, seperti najis haiwan, bangkai haiwan dan pokok yang mereput kepada sebatian ringkas ammonium. Ya. Okay. pengurai dia akan merembeskan enzim pencernaan ke dalam substrum bahan organik dan mereput kemudiannya menyerap hasil pencernaan tersebut. Hasil proses pereputan perputaran ini dan uh, dan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan adalah seperti karbon, nitrogen dan sulfur uh, sulfur akan kembali kepada tanah. Itu proses penguraian eh, yang dijalankan oleh pengurai yeah, bakteria pengurai. Okey, seterusnya adalah mikroorganisma sebagai parasit. Ha, kau ada, ada tak kamu, kawan-kawan kamu kata hang ni parasit sungguh. So apakah itu parasit? parasit ni dia satu organisma yang hidup di dalam organisma lain. Ah dia hidup tapi dia tak memberi apa-apa faedah. Ya, dia tak ada faedah langsung kepada organisma yang dia tumpang itu. Ya, dia malah dia akan menyebabkan organisma yang dia tumpang kita panggil perumah eh dan menyebabkan perumah itu menjadi rugi ataupun sakitlah nya Sakit Macam uh, kalau kita manusia Parasit yang ada dalam badan kita ni Selalunya ialah cacing pita Cacing pita tu dia akan hidup di dalam usus kita Dia hidup dalam usus untuk dia mendapatkan nutrien ya, Dia gemuk kita akan jadi kurui ha, Itu Dulu kamu kecil-kecil kamu makan uh, Kamu makan ubat cacing lah ya, Ubat cacing Baik, parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahnya manakala perumahnya akan mengalami kerugian dan kadang kala mati akibat daripada kesan-kesan ini disebabkan oleh parasit. Ya. Ha, dia mendapat faedah selagi interaksi ini berterusan. Oleh itu kebanyakan parasit tidak membunuh perumahnya. Ya, antara contoh mikroorganisma parasit adalah Plasmodium species. Ya, itu Plasmodium species. Ha, sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk tirok betina ano Enop, anopeles ya anopele uh, menyebabkan penyakit malaria bagi seseorang yang digigit nyamuk apabila parasit dipindahkan ke dalam sistem peredaran darah seorang, uh, seseorang itulah ya, uh, jadi ini sebenarnya uh, saya dulu semasa saya nak menjalankan kajian lapangan ya uh, saya uh, saya akan pergi mendapatkan ubat uh, demam malaria uh, sebelum kita makan sebelum masuk hutan. So sama juga kalau kita nak masuk hutan sekarang ni pun kita kena pergi farmasi ah uh, apa nama boleh beli ya uh, ubat demam malaria tu ya yeah, kemudian uh, ambil sebagai persediaan sebelum dan selepas keluar daripada hutan ya. Yeah. Okey. Kemudian mikroorganisma sebagai simbion. El yeah, simbion ataupun uh, simbiosis ya. Yeah. Uh, simbiosis. Yang mana Uh, Simbion ialah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma lain sebagai perumah. Uh, so dia ada dua kategori di sini, okay? Yang pertama ialah uh, ectosimbion, okay? Ectosimbion dan juga endosimbion, okay? Endosimbion. Uh, ecto ialah uh, seperti tadi ecto parasit. Ya yeah, endoparasit. Ah ha, dulu saya buat uh, apa nama kajian mengenai endoparasit. Parasit yang ada dalam uh, perut ataupun hidup di dalam uh, di dalam kelawar buah. Okay, kalau yang ecto adalah luar luar hidup di luar perumah. Contoh kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan yaitu ectomikoriza. Ya, yeah? ha, semua juga. Ah ha, satu lagi ha eh, kulat yang uh, yang tumbuh di luar badan kamu ya yeah? ha uh, iaitu panau eh panau okey uh, endo yang di dalam uh, hidup dalam hidup dalam perumah contoh protozoa adalah eh uh, trichonipa yeah? uh, trichonipa ni dia hidup dalam saluran uh, elementary anak-anak uh, so dia hidup dalam anak-anaklah anak-anak itu kecil dia hidup di dalam tu pula Ya dan Trichonipa inilah yang merembeskan enzim enzim selulase untuk anai-anai ni a ha, mengkata mencernakan ya, mencernakan selulosa ya ha, so dia bantu pula anai-anai ni Okey so kita seterusnya kita lihat definisi patogen dan vektor ya ha, so ini antara Uh, patogen ataupun organisma yang menyebabkan penyakit iaitu virus, bakteria, protozoa dan kulat. Ha, jadi salah rasa kita dah pakar, ya kita dah pakar tentang patogen virus ni Ya, ada jemur lah, jemur dah jemurlah. Ya, jemurlah kita duduk membincangkan tentang tentang dia saja. Ya, trending ya sekarang ni. Ya, iaitu COVID ni Ya, okay. So patogen. Adalah aa, daripada Organisma itulah ya, Virus, bakteria ataupun protozoa Ataupun kulat ya, Penyakit disebabkan oleh patogen ni aa, Berlaku apabila sel Dalam badan rosak ya, Ini akibat daripada jangkitan ya, Dan senten-senten penyakit Mula ditunjukkan oleh orang yang Dijangkiti Okey so kalau kamu tengok Di dalam buku teks kamu tu muka surat 161 tu Yeah. Ha, muka surat 161 eh? Sekejap saya tengok Okey ha, Muka surat 162 Dia ada maklumat inovasi Malaysia tu Ya, yeah, Yang ini antara masalah yang kita hadapi daripada dulu sampai sekarang ha, So, kamu boleh tengok di YouTube balik Ada iklan zaman uh, 70-an untuk membentras denggi Ah, sampai sampai sekarang kita tak berjaya untuk membentras denggi ini. Kenapa? Ah, cuba fikir-fikirkan kenapa begitu. Nah. Okey, sebenarnya ialah vektor, nah, setengah vektor, uh, setengah patogen disebarkan oleh organisma lain seperti nyamuk, lalat, ya. Yeah? Uh, lipas, ya. Yeah? Okey, so vektor ni dia membawa organisma yang uh, dia merupakan organisma yang membawa patogen, menyebabkan penyakit. bakteria vibro kolera koleranya dipindahkan kepada manusia melalui badan lalat yang hingga pada makanan. Apabila seseorang makan makanan yang telah dicemari oleh vibro kolera, maka mereka akan mendapat penyakit kolera. Ah ha, disebarkan oleh lalat musca domestica tu. Ya, musca domestica tu maksud lalat rumah. Ha, Lalat kecil-kecil tu Lepas tu kalau kamu lihat ya, Lalat ni dia akan sentuh Kemudian ya, Dia akan gosok-gosok tangan dia kan ha, So dia sedang merasa Makanan tersebut No Okey kemudian uh, Edis ya, yeah, Edis Egypti uh, Edis Egypti ni memang Dia membawa penyakit edis lah Ay, Membawa penyakit demam uh, Apa nama demam denggi tu uh, Demam denggi ni no? Okey, kemudian uh, bakteria seterusnya ialah bakteria Salmonella typhi ini dipindahkan kepada manusia melalui makanan dan air yang dicemari oleh lipas. Ah, Salmonella typhi ya. Yeah. so menyebabkan penyakit uh, taun ya, yeah, uh, penyakit taun dan juga cerit beret ya. Yeah. Okey, so ni dia punya lalat ni, ah uh, lalat lipas yang mencemarkan yeah, mencemarkan uh, makanan tu. Ah uh, nama dia ialah Uh, Periplaneta americana ha so dia mai daripada amerika ni eh ha americana okay. baik saya ucapkan tahniah kepada yang telah menyiapkan ya menyiapkan alat perangkap atau penghalau vektor. Jadi tahniah, saya akan uh, anugerahkan apa nama band ataupun uh, tahap penguasaan 6 ya bagi yang telah hantar. Bagi yang tak hantar tu, ya jangan uh, jangan kecewalah nanti kalau ada lagi hantar ya uh, kita akan nilai kamu semula. Uh, tapi untuk uh, penilaian uh, alat perangkap dan penghalau vektor tu, ya tahniah kepada yang hantar, saya akan bagi Uh, TP6 ok baik yang terakhir kesan patogen terhadap kesihatan manusia so patogen ni akan bertindak balas terhadap sistem keimunan manusia dan juga menyebabkan manusia itu sakit Ya, contoh macam COVID inilah yang kita dapat lihat kesan dia dan sekarang pun dah mencecah 4,000 orang ya ha, dah meninggal dunia ya, dan berbagai-bagai lagi dia punya long term effect untuk uh, sakit uh, hasil daripada uh, virus COVID ini. Ya. Ha, so ada petunjuk yang merembeskan toksik yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan merosakkan aktiviti metabolisme badan. Okey, Antaranya virus seperti hepatitis B, ya, contoh penyakit dia akan menyebabkan hepatitis B uh, menyebabkan uh, radang, sirosis hati, abdomen bengkak, kulit dan warna lapisan sklera mata menjadi kuning uh, boleh menyebabkan kematian. Bakteria seperti tuberculosis akan menyebabkan hilang berat badan, batuk berdarah, sesak nafas, protozoa, dysenteri, sakit perut, cerit-berit, muntah. Ya, kulat jadi panau tompok-tompok putih pada uh, ataupun merah jambu pada kulit ya okey jadi uh, itu adalah mengenai uh, penyakit yang dibawa oleh uh, patogen seperti virus bakteria protozoa dan kulat ya uh, so itu saja untuk hari ini dan untuk uh, sebagai uh, hujung minggu uh, uh, kenang-kenangan hujung minggu ni uh, okey so anak-anak boleh buat latihan praktis formatis 8.3 yeah? buat dalam buku tulis ataupun kertas uh, kertas uh, examination pad tu tapi kita ada buku kan buku bio, buku panjang tu kan ha, buat dalam buku tu lah yeah? buat dalam buku dan jawab soalan 1 hingga 4 Okey boleh itu saja, terima kasih Assalamualaikum bye-bye